0: Opa! E aí? Sejam bem-vindos ao podcast Desver. Eu sou Gil Alves. Eu estou aqui com meu amigo Gustavo Dias. E hoje nós vamos falar sobre processos poéticos. Quer dizer, tanto para você que é artista, ou se interessa pela arte e que uh, quer entender um pouco mais sobre como funcionam processos poéticos. Quanto para quem vem acompanhando nosso trabalho, nosso podcast, o trabalho do Gustavo, em particular, né? Que tem esse curso uh, sobre processos poéticos, que está na sua terceira edição, Gustavo? Quinta, já. Quinta edição. É, então, vai poder pegar uma palhinha hoje do conteúdo uh, que a gente pode, vai poder, para quem participa, né? do curso de Processos Poéticos do Gustavo Dias, e, uh, enfim, vem com a gente, vamos começar essa conversa. Nós estamos aqui, o, o Gustavo na casa dele lá em Porto Alegre, eu aqui em São Paulo, o Gustavo como sempre elegante no seu ateliê, uh, com o Gizek, o seu gatinho ali perto, deitado no sofá, Gustavo, é... e eu aqui gravando no meu, no meu escritorinho, o telezinho também, em São Paulo, com o Carlitos deitado ali em cima, eu de pijama, porque eu sou completamente deselegante, geralmente eu, eu gravo o, o, esse podcast de pijama, porque a gente grava de noite, assim, quase na hora de dormir, né Gustavo, é... mas vamos, vamos direto ao assunto. De todos esses é. lugares,
1: eu gostaria de estar no lugar do Dídic ou do, 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 Anakin, do Carlito, que está aí, é. deitado. <risos> Sem dúvida.
0: Pois é, é muito interessante essa coisa dos processos poéticos, porque parece que, nas artes visuais... Eu ouvi outro dia alguém falando assim, Gustavo, não sei, não sei o que você acha, talvez possa ser um, uma, um lugar a partir do qual a gente pode entrar no assunto. É, falando sobre o conceito de conceito. E aí dizendo que a arte contemporânea é o conceito. Que a materialidade mesmo da obra interessa pouco. E o fazer artesanal ali, aquilo que é realmente o cara põe a mão na massa para construir, né? aquilo interessa pouco, realmente o que interessa é o conceito que está por trás. É... Isso tem sentido para você?
1: É uma ótima afirmação, é uma ótima afirmação, é, é o tipo de, 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 de informação curvatura da vara, ele radicaliza, um pouco eu não sei de quem, é, quem falou isso, mas é, é um certo exagero que propõe o debate, né? É, é, é evidente que a arte contemporânea não, não deveria ser só o conceito, não, não, não é esse o, o objetivo dela. O objetivo dela, como se a gente fala como se a arte fosse uma entidade né, que tivesse alguma vontade, mas o, quando a gente fala de arte contemporânea, a gente está falando de, de um conjunto institucional né, que organiza os, 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 o fazer artístico, dispõe e redispõe como quer. Então, o sistema de instituições, galerias, críticos, curadores, etc. Né? Alguns artistas que vão incidir mais ou menos né? na definição desse campo. De fato, o único movimento que é efetivamente só conceito, e aí não é uma re-radicalização, não é uma, um, um, um exagero dizer, é foi a arte conceitual, surgida aí inicialmente por Marcel Duchamp, no né, contexto do dadaísmo, e mais tarde, daí sim, como, como conceptual art, no, na década de 60, nos Estados Unidos. Aí sim, de fato, só o conceito importava, porque a ideia era relativizar a parte artesanal do trabalho. Na realidade, não. A arte contemporânea equalizou um pouco isso e voltou a dar importância para pro, os fazeres tradicionais, porque eu chamo, eu costumo chamar de artesanias. Mas se, se pode-se dizer assim, como é certa, eu entendo uma certa provocação na, na afirmação de que hoje só, só importa o conceito, pode-se dizer assim porque de fato é o que a gente meio que vê nas, na arte contemporânea, especialmente brasileira, onde as técnicas, os procedimentos técnicos e artesanais do fazer são realmente muito pouco relevantes. O que os críticos e as instituições e galerias e museus, etc., hoje na contemporaneidade estão interessados é de fato no conceito. Essa é uma, é uma verdade manifesta. Não é o, a legenda real da época, mas é uma a, a política no mundo das artes, é isso. Se você tem um trabalho medíocre, como tantos que eu vejo por aí, mas tem um bom conceito, ele aparece. Se você tem um péssimo conceito e um trabalho relevante, isso não é suficiente para fazê-lo aparecer. Não sei se foi claro.
0: Não, foi sim. Mas é... Como é que você define, ou, 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 qual é o campo assim, é, semântico né? a partir do qual você pensa a ideia de poética nas artes O que é uma poética?
1: Dá para expandir essa primeira questão aí até com uma coisa que você me ensinou, que a Iná Camargo Costa ensinou para vocês lá no, no grupo de teatro, que é o conteúdo da forma e a forma do conteúdo. Né? A forma é a forma do conteúdo, o conteúdo é o conteúdo da forma. E etc. Não é uma tautologia, é, uma, é um ciclo é, que precisa funcionar. Eu acredito no trabalho plástico como é, estética. É, é por isso que eu produzo e, e, e é para isso que se direciona o nosso, nosso curso. Né? Estética vem do, de um termo grego que deriva, da, da onde deriva um outro termo latino que é perspicere que é a mesma origem etimológica de perceber mas que no latim teria uma, uma tradução de pegar é muito parecido com colher, que é, que é a origem de ler ler é pegar porque no latim, obviamente que o, o, a Roma clássica vivia num ambiente que hoje a gente chama de parnasiano mas é um ambiente rural porque é antes do burgo então as associações que dão origem às futuras palavras, hoje no português, vêm todas do mundo natural. Então, assim, por exemplo, pensar era pesar, sopesar as coisas. Ler era juntar coisas, como quem junta frutas e, ou junta ou coisas e organiza num espaço. Então, colher ler, né? E é, poen de criar arte, também vem de pôr, que é pôr, colocar, juntar compor coisas, né? E estética, que é o perspiciere, é de pegar, tocar algo. Por isso que estética atua nos sentidos. Eu levo a, a arte, a produção plástica, assim, é, porque eu acho que é um modo muito mais interessante de se pensar a estética. Não estética como filosofia da arte, mas estética como algo que toca, algo que literalmente mobiliza os sujeitos. Mobilizar também tem de mover, né, de empurrar. É daí que vem emoção, emoção que de mover, tirar do lugar. Eu acho que estética precisa gerar as produções estéticas precisam gerar esse efeito, mobilizar as pessoas comover, emocionar e para que isso aconteça é, só o conceito não basta porque os sujeitos não se mobilizam por ideias abstratas, por conceitos os sujeitos se mobilizam por ações efetivas por afetos então eu acredito na produção estética como a melhor delas tendo o que eu chamaria de eficácia simbólica é um termo que o ele usava dentro da antropologia e que eu acho que serve muito bem para isso que eu gostaria de chamar de poética de um trabalho. O trabalho tem poética quando ele consegue quando a sua forma é a forma do conteúdo e o conteúdo é o conteúdo da forma, ou seja, quando ele consegue tal eficácia simbólica que tem o um poder mobilizante nos sujeitos, o poder de tocá-los, de comovê-los, de literalmente empurrá-los. É, e para isso você precisa ter uma, que eu chamo de articulação plástico-conceitual. Uma boa articulação plástico-conceitual, claro. Ou seja, uma obra precisa responder às suas próprias demandas. As questões que o um artista se propõe, a obra precisa resolver. Ou seja, a parte plástica dele, prática, operacional, física, matérica, precisa responder à sua parte conceitual, sua parte é, é, interpretativa, é, é, digamos assim, né? É por isso é o que eu chamaria assim de, de de uma poética de trabalho, né? Quando quando a, a sua capacidade técnica é capaz de responder às demandas é, conceituais.
0: Pois é, é esquisito que a gente trate a noção de poética como algo mentalista, assim, como algo do plano das ideias, uh, quando a ideia de poesia na origem, no, no, no grego, né? poiesis, significa exatamente criação, produção, fabricação, algo muito fazer, criar, algo muito artesanal, né? muito material uh, na sua origem. Uh, ou seja tem uma assim como estética também a partir do Baumgartner no século XVIII, o filósofo alemão Alexander Baumgartner no século XVIII que passou né, onde, onde a estética entrou na, na filosofia passou a ser tratada de maneira é, separada do restante das como ideias. Uma disciplina,
1: né? Como disciplina independente. Como disciplina
0: e isso, com a sua autonomia, né? Mas mesmo ali uh, se trata de, da, da apreciação da, da percepção sensorial, né? Ou seja, de novo, no grego, a tes significa sensação, percepção dos sentidos. Uh, quando é que. Como que a gente pode em algum momento ou de alguma forma, imaginar que uma poética ou uma estética pudesse prescindir de uh, uma fundação absolutamente material. Eu acho que até o, o inverso faz mais sentido que uma obra tenha uma materialidade muito interessante e sobre a qual o artista não saiba dizer nada me parece mais legal, mais interessante do que algo que o artista possa fazer uma tese de doutorado sobre o assunto e que você olha e aquilo você não sente nada, tô falando daí de estética, nesse sentido, né? Eu pego. Uh, ou que parece que o que ele fez, o que ele fabricou, que ele produziu né, no sentido da artesania parece de alguma forma desinteressante eu acho eu me lembro sempre é, isso é uma coisa que a gente sempre debate assim, com, com pontos de vista diferentes, né Gustavo é, sobre o trabalho do Duchamp mas, bom Duchamp tem muitos trabalhos, mas o, em, espe, em especial o Mictório, que eu sempre achei engraçado, né, um trabalho engraçado e ele é polêmico desde sempre, continua sendo até hoje mas eu me referi a ele é, de maneira bastante é, pungente quando, quando eu fui no Tate Modern e, e estando lá no, no museu e sem esperar encontrar essa obra eu estava passando na galeria eu entra na salinha entra na outra salinha na, e aí uma salinha bem pequenininha tinha ali o Mictório dentro de uma em cima de uma plataforma, dentro de uma caixa de vidro, é, é, e do lado dele uma parede cheia, arranjada pelo, não pelo artista, mas pelo curador uma parede repleta de todos os tipos de materiais com os quais geralmente se faz arte. Então tinha assim, uma fileira de pigmentos, é, vernizes, é, ouro pedra, é, algodão, é, ferro, todos os tipos, de, mas assim, todos os tipos, de uma televisão, sabe? Todos os tipos de materiais com os quais se pode fazer arte, que você pode imaginar, estavam ali do lado, é, assim, um contraponto com, com o Mictório, do, do Champ, a fonte, né? Uh, como que... E eu parei para olhar, e, e naquele ambiente aquilo me, me tocou, assim uh, não, não, não só por estar presente diante de uma obra que, que é muito reconhecida uh, como uma obra muito importante na história da arte, mas a própria forma daquele Mictório, <risos> pare... daquele jeito que ele não está de... tá num banheiro público, é, na parede. Ele tá de costas, assim, né? Virado para cima. Me parecia assim uma nave espacial, me parecia um negócio muito louco, assim, muito bonito, sabe? A própria forma me pareceu muito bonita mesmo. Uh, e talvez o, o Duchamp tenha visto só isso, sabe? Tipo, porra, esse Victoria aqui. parece ser um objeto bonito. Uh, e daí, toda a provocação conce conceitual que pode ter sido criada em cima disso uh, seja secundário de alguma forma. Ao, ao brilho do designer que fez o Mictório <risos> antes e que o Duchamp e o olhar, do Duchamp, olhar estético do Duchamp, a presença dele de estar não sei, lá numa loja de Mictório e olhar aquele objeto e falar, puta esse objeto aqui é legal é, se, eu colocar, se eu tirar ele daqui da loja de materiais de construção sei lá onde que ele pegou e colocar no museu e uma pessoa que está passando pelo museu, está vendo obras de arte, de repente, passar por esse objeto, é, isso vai provocar alguma coisa. Né? É,
1: essa, <risos> essa obra, aí, ao lado da, do Duchamp, tem, é, é um sofisma, né? Que ele bota, ele tenta produzir o mesmo estranhamento. Bom, você acha estranho um urinócio ser arte? Porque, afinal, todo mundo em sua consciência rejeita a princípio. Né, até que lhe convençam o lino não pode ser arte mas vejam veja aqui qu quais são os materiais da arte afinal é isso, é um pedaço de pedra que depois vira pigmento é, é, é aglutinante, são óleos, objetos assim que o Duchamp faz é a mesma coisa que qualquer artista da Renascença faria, que é rearticulação de signos né, para transformar em outros significados pois é, só que não né, porque o Duchamp faz apenas uma operação conceitual de transmutação Digamos assim, uma transmutação conceitual. Muda o conceito, que era uma vitória de banheiro, vira um objeto de arte. E o que no passado se fez, e até hoje se faz, claro, é, não é mudar só o conceito. É pegar pedras, extrair pigmento e fazer, não, não só conceitualmente transformá-las em tinta, em outro elemento, mas mudar matéricamente também. E é isso que a arte conceitual não faz. Né? Então, esse, é um sofismo inteligente, mas é um sofismo. Eu acho que não é o caso de a gente perguntar, você fez uma, 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 melhor, uma ótima pergunta aí, como é que a gente pode fazer aquilo que o Baumgarten pensava como estética, lá no século XVIII, ainda muito vinculado mesmo à educação dos sentidos, é, hoje se tornar algo tão conceitual, né? tão assim imatérico, tão quase do reino do inefável, assim, perder toda a base material, a base estética de fato, de estesia, né, de criar sensações. É, aí é o caso, eu acho a gente perguntar até que ponto, no meio, de, como resposta, a gente não, não teria um, o marketing, ou melhor, merchandising, e dois, um elitismo próprio no Brasil. Elitismo, por quê? Porque hum, quem um dia já leu Sérgio Borges de Holanda, no Brasil, e sei que Muita gente leu, né, que é um dos clássicos da sociologia brasileira, entende que há no Brasil, que é estrutural no Brasil, é, uma divisão entre trabalho artesanal e trabalho é, conceitual. Eu acho que não dá para analisar a arte fora desse campo. Eu acho que seria muito difícil, porque é estrutural. Né? Isso atravessa toda a estrutura de classes, atravessa toda a estrutura dos ofícios, e a arte é um ofício, como sempre foi. Né, por mais que se, se queira colocar como, não sendo um ofício, como, como algo quase transcendental, algo mítico, a arte é um ofício. Né? Então, um ofício dentro do Brasil não, não pode estar alheio a um corte estrutural, que é a divisão entre trabalho artesanal e trabalho conceitual e mental. Eu acho que no Brasil isso influenciou muito é, a consideração que a crítica contemporânea deu para o trabalho, não, até não de agora, assim, de, de, vem de algumas décadas. né? Ou seja, o trabalho artesanal é um pouco menor, porque ele, enfim, porque é menor, né? No Brasil é, é, existe essa legenda, assim, né? Tudo que é mental, intelectual, tem mais valor por algum motivo. E outra coisa que eu digo que é o merchandising, porque é mais fácil vender um trabalho que tem um conceito. Porque, de, de tudo, não é? Porque é mais fácil do que alguém é Porque é mais fácil, porque até ele funciona melhor, uma legenda vende melhor do que um estilo estético, que é complexo de ser traduzido em termos de mídias inclusive nas, nas mídias sociais né? quando você vende uma coisa por exemplo, um artista artista, que tra, artista, sei lá rio-grandense, trabalha a questão do corpo é, é, transexual Pronto, isso é, é uma legenda estou falando de mim mesmo, eu trabalho com esse tema estou pro, produzindo uma exposição sobre isso inclusive vamos falar disso mais tarde não, não me deixe esquecer, por favor é isso, por exemplo, é uma legenda que, por si só, ela é vendável, né? do que mostrar um trabalho e tornar reconhecível, reconhecível no sentido de mídia social. Para ser reconhecido em mídia social é dois segundos você tem que bater o olho e reconhecer. Né? É mais fácil você trabalhar nas mídias e, e, e para venda, né, com esses conceitos que são muito permutáveis no sistema de nos aparatos de mídia, do que trabalhar uma estéticas complexas e que mudam. Né? No meu a minha estética, do meu trabalho pessoal eu Gustavo Dias se você for olhar no meu portfólio aí no site, gustavodias.com.br por exemplo, você não vê um trabalho parecido com o outro eu divido em séries, eu só trabalho por séries mas são séries muito, cada uma com a sua complexidade com, a sua, com o seu tratamento com o seu material, com o seu estilo, com a sua temática né? me nego a trabalhar numa só temática eternamente como tantos artistas aí, por quê? porque é assim que é mais fácil você ser embrulhado
0: para o mercado Pois é, e uh, tem, tem essa diferença né, entre um trabalho que é feito como produto né, para um mercado e que tem essa consciência, e que eu não julgo, e o que, que é o contrário disso?
1: É que tá. O trabalho poético, o trabalho que realmente responde às demandas e vem ao encontro do desejo dos sujeitos. Pode coincidir com um trabalho comercial. É raro, mas acontece. E quando isso acontece, é extremamente potente. Mas o mais importante de um trabalho artístico, não é ele responder às demandas do mercado, mas responder ao desejo do artista. Isso é que a gente é, 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 tem tentado lidar no Processos Poéticos, acredito que com algum sucesso, porque estamos indo aí para a quinta edição. Eu mesmo me, me surpreendo, Gil, quando penso que lá na, na primeira edição, há três anos atrás, é, não imaginei que fosse durar tanto assim. Era um curso que me ocorreu, até f, f, na verdade foi por sugestão sugestões de alunos, eu dava estava dando um outro curso sobre é, corpos virtuais para o SESC, para o Sesc Pompeia foi durante a pandemia, no primeiro semestre, então já era um curso online, né? O Sesc tra, tra, suspendeu tempo, temporariamente os cursos presenciais, daí eu não ia para São Paulo, mas dava um curso online. E, os e falava muito de teoria. E os alunos desse curso me solicitaram, não, por que você não dá um curso teórico? Né? A gente gostaria de ouvir e tal, porque esse curso até então ainda envolvia desenho de figura humana, modelo vivo, etc. Tudo online, mas... E quando fiz aquela primeira edição, que foi uma, muito impactante para mim e para a turma como todo, foi muito surpreendente mesmo, para mim mesmo. E na segunda edição e a terceira edição, etc., é, hoje chegamos na quinta edição, assim, me dá uma... me surpreende um pouco, porque era um, é um curso pesado, denso, não é barato, já vou avisando, mas também não é um curso caro, especialmente se a gente for comparar com os cursos com a média dos cursos que são vendidos por aí, é porque ele é um curso que efetivamente transforma o, a prática das pessoas e ao, e, e, a, e ao transformar a prática, transforma a postura, dialeticamente talvez transforma a postura das pessoas, porque a gente questiona de fato é, que lugar é esse que o, que o sujeito, que o interessado está se colocando. Como é esse lugar de artista? O que é ser artista? E a gente, a partir de questionamentos, assim, de debates e de uma série muito, assim, densa de conteúdos, a, acaba trans, operando experiências que transformam as pessoas. Não, não, não por minha causa, nem só pelo conteúdo, nem só pela turma, mas tudo isso junto. junto acho que conseguimos uma síntese ali, que é, um em parte, os conteúdos, em parte, o debate, em parte, alguma mediação que eu tento fazer ali, que funciona mesmo, porque ele em dois meses de curso, experiências são criadas, né, e ao criar a experiência você marca, as pessoas não se esquecem daquilo, né, e é impressionante mesmo, eu recebo assim ainda, a, a, tenho, tenho amigos do, 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 de, das, das primeiras edições com quem eu falo até hoje, muitos deles voltaram a ser meus alunos, vo, volta e meia voltam umas pedir orientações, etc, etc. Agora mesmo, recebi há pouco uma, duas alunas que fizeram acho, a terceira ou quarta edição, estão é, me pedindo orientação para uma exposição. Tá? O curso, elas me, me, mandaram, me mandaram um vídeo, as duas lá de Curitiba, uhum. dizendo que o curso inspirou para elas solicitar um espaço uhum. cultural para fazer uma mostra. E agora querem uma orientação para mostra, etc. Quer dizer, ele é transformador. Né? Eu tenho visto isso assim em quase que 100% dos casos e cada edição
0: tem me deixado mais até surpreso com isso Pois é, tem essa dimensão uh, para além da instância técnica né? quer dizer, é como que um paradoxo de certa forma por um lado a gente tem um temor que o conceito se sobreponha ao ao trabalho uh, propriamente artesanal do artista e se torne ali uma abstração qualquer que enfim uh, onde a ideia equivale uh, por outro lado tem também aquele artista que fica preso na técnica e desenvolvendo sua técnica e que não sabe também Derrapa, né? De alguma maneira, fica ali derrapando e não sai do lugar, da... embora tenha ganhos técnicos importantes e que eu acho que são fundamentais para o trabalho artístico. É... O que lembra a gente um pouco o jogo que o, o Lacan e você trago também, porque você fala do Lacan nesse curso, né? Uh, mais sobre os registros e, tais, e tal, mas eu estou falando da, da questão da linguagem mesmo o, acho que uma novidade, se há alguma novidade no, no pensamento do Lacan sobre a psicanálise é justamente essa ideia da representação e sobre como ele enquanto o Freud tinha uma ideia de representação mais uh, como que idealista, o Lacan tenta trazer algo um pouco mais materialista sobre a representação a partir da linguística do Sossur. Mas enquanto para o Sossur, um, né, falando da, 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 de linguística, é, ele falava de, de maneira bastante simples e de ideias bastante simples, né, como o significante é o o som da palavra, né? Então, o som pá e o som to, quando você junta os dois, faz pato, e esse som pato é o significante, é só isso mesmo. Você vai lá no curso de linguística curso de linguística geral, lê o capítulo que ele está falando sobre significante, é só isso, não, tem, não é nada demais. É, e aí, a isso, a esse som são atribuídos significados. E aí é aquele bichinho que faz e que nada na lagoa e tal e esses significados uh, enfim, e essa noção de significante o Lacan traz para a psicanálise e ele faz uma operação que é um jogo assim de, de, de inversão quase onde ele diz que o, o que tem predomínio não é o significado, é o significante e no seminário no finzinho do seminário 7 o Lacan diz que ele, ele citando ali uma, umas, uns trabalhos de arte e tal, ele mostra como um, uma obra de arte, um quadro, uma pintura, pode ser um significante, não precisa ser só um som, né? E que, ao qual a gente atribui significados. Ou seja, a gente tem, então... Uh... Por um lado, dá, dá para jogar dessa maneira. né Aquilo que você, de fato, faz e, e, e pendura na parede, se for o caso de pendurar na parede, uh, é como um significante. E o significado você não determina como artista. Né? Uh, tá à disposição do, do público de atribuir o significado que uh, lhe aproveita a gente tem daí no simbólico uma, uma linguagem, a gente tem uma, né, uma rede de pensamento, de uma linguagem própria, visual, que, uh, enfim, certas formas ganham significado para as pessoas de maneira mais imediata, enquanto outras são mais uh, distantes do mundo que a gente vive e, 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 e podem ser mais abertas. Né? E aí entra exatamente o jogo de você, do artista e de e da intenção que o artista pode ter de fechar mais o significado e ter uma tentar comunicar uma mensagem que você queira comunicar ou a mesmo uh, fazer algo como ilustrar um conceito, né? uma ideia que você tem e tentar essa ideia aparece a priori e depois você tenta como que transformar essa ideia em uma imagem Uh, e tem o contrário, tem o artista que uh, se empenha exatamente na instância técnica e que quase que opera esse lugar do conceito como uma obrigação profissional, assim, sabe? que Bom, já que tenho que escrever alguma coisa sobre isso, porque senão o mercado não vai gostar, vou escrever qualquer coisa aqui. Mas, para mim, o que interessa é que, sabe? Esse material aqui que eu estou usando é que é um interessante. Ou essa técnica que eu estou usando aqui, é isso que realmente me interessa, sabe? Uh, quer dizer... O que, que, onde está realmente o trabalho do, do artista? Porque na história da arte a gente uh, tem situações, desde o artista que simplesmente está fazendo ali um retrato do patrão, assim, sabe, do, do patrono, uh, que está pagando para ele fazer aquele retrato. Não tinha fotografia, né? Então o cara está... É <risos> uh, um cara muito rico que quer ter um retrato dele com a família na parede. E foda-se, sabe? Tipo, não tem muito é, muita muito ideia em cima daquilo, né? E, e ele fazia dessa maneira, e tudo bem. E o que, há, o que a gente vê de interessante nisso hoje é exatamente o fato de que ele fazendo um trabalho tão... que, que hoje a gente talvez pudesse ver como algo menor, Assim, uma comissão de um sabe de um, uma pessoa que quer ter seu retrato em casa e que parece que não tem conceito nenhum exatamente pela operação técnica do cara uh, de um da vinte né, fazendo ali a a, a a Mona Lisa que era meio que um, um comissionamento, né, se não me engano uh, era, né é, tem um ganho técnico mesmo e que, no caso específico do Da Vinci, tem, esse ganho técnico vem de um trabalho intelectual importante. Né? Porque a pergunta é por que trabalhar para ter um ganho técnico? Uh, tem um motivo como que conceitual por trás da técnica. Né? E o inverso também, tem um motivo técnico por trás do conceitual. Me parece que o artista que fica de maneira demais, num lugar ou no outro, é como que tivesse meio perneta, né? Assim, tivesse faltando, faltando coisa, né? Tanto para assim, como se não fosse possível ter um trabalho extremamente interessante, do ponto de vista técnico, se você não trabalhar esse lado uh, conceitual, e vice-versa, né? Um trabalho conceitual interessantíssimo pode se perder se na técnica você não for capaz de fazer uma composição que dá conta daquele conceito. Né?
1: Muito bom, bem lembrado o caso do Da Vinci, porque é, 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 é muito pertinente isso, Gil, o que levou Da Vinci a criar aquele procedimento técnico que possibilitou a Mona Lisa e os seus outros trabalhos foi justamente operações de reflexão de ordem conceitual. Não é que ele foi fazendo, fazendo e a partir da técnica e do treino e da observação somente, ele, descobriu, ele sei lá, por acaso, ou, 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 ou percebeu que de tal modo que pegava o lápis, pegava o pincel, fazia um efeito assim, etc., que era o esfumato, e daí ele começou a usar o esfumato. Não funciona assim. Por isso que tem muita gente que treina, 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 e o desenho não melhora, eu sou professor de desenho há 20 anos. Eu já vi isso. Tem gente, não basta treinar. Conheço professores, conheço amigos, conheço alunos, conheço artistas. Desenha o tempo inteiro. Não melhora, porque ele não chega em lugar nenhum. Porque, como sempre digo, né, a única operação humana que não depende de reflexão é a violência. Então, se é outro tipo de operação, vai depender de algum nível de reflexão. veja, veja como é muito mais complexo do que parece. O Da Vinci, ao observar naquele, na, na constituição de uma postura empírica do mundo, ou seja, a ideia era superar todo séculos de, de uma mediação religiosa com o mundo. Então, obviamente que tinha um contexto histórico, sociológico muito denso, muito complexo, do qual o Da Vinci estava, assim, suficientemente consciente. Ele estava insatisfeito com as respostas que a religião católica do seu tempo dava para os problemas. Ele estava suficientemente informado das pesquisas do humanismo, por exemplo, que já tinha se revoltado contra o catolicismo. Especialmente o um sujeito chamado Pico della Mirandola, é, do qual Michelangelo também foi muito bem informado. Ele é de uma geração depois, mas ele sabia muito bem dos conhecia muito bem os trabalhos do Pico della Mirandola, que era um, um jovem de extrema competência com uma cultura, uma ilustração assim impressionante que lançou as primeiras teses contra o catolicismo da época e isso abalou a mediação que os sujeitos tinham com o mundo isso junto de um, todo um contexto que depois veio a se chamar Renascença né? o Davi estava nesse contexto ele precisava de uma postura menos idealista e mais objetiva em relação à natureza e ao mundo. Então isso lhe fez, e veja que não é pouca coisa, lhe fez observar a natureza. Ao observar a natureza, ele percebeu que precisava de métodos de observação porque a observação é, é ela é impalpável ela é assim ela ela você, ela você está submetido às injunções desviantes dos sentidos então o que que da Vinci percebeu dentre essas coisas que a visão tem uma uma certas condições e essas isso é reflexo trabalho de reflexão e escrita Davide escrevia também suas reflexões estão todas disponíveis nos seus Códex, os né, seus, seus cadernos de manuscritos, sketchbooks. Então ele percebeu em algum momento que alguma coisa à distância gerava um efeito na visão, que era um efeito, de uma, uma deformação que vinha de fora e que, ao mesmo tempo que azulava as coisas à distância, alterava suas dimensões e esbatia seus, seus é, contornos, borrava os objetos à distância. Da Vinci intuiu a perspectiva. Especialmente a perspectiva atmosférica. Ele intuiu, quando ainda não existia a concepção, o conceito de atmosfera, né, porque a ciência vai revelar isso algumas décadas depois, ele intuiu que existia alguma coisa entre nós e os objetos que alterava a forma dos objetos. E essa coisa é algo físico que atua no mundo. E por isso que ele vai nos apresentar, que a visão nos devolve imagens que são imperfeitas, que não têm contornos definidos. Porque essa coisa, que ele não sabia explicar o que era, deforma, esbate os contornos, os limites do, do, dos objetos. Para responder a isso, ele precisou criar uma técnica que esbativesse os contornos, que tirasse, que borrasse os contornos dos objetos que ele desenhava e pintava. Aí ele criou o esfumato. Daí que ele faz um negócio, que hoje a gente olha e diz meu Deus, que coisa maravilhosa, é a Mona Lisa. Não é à toa que a Mona é maravilhosa, ela é melhor, porque ela responde uma reflexão quase que existencial de um período, né? Não foi por acaso nem só praticando que o Da Vinci chegou a isso, foi refletindo a sua prática. Essa é precisamente a postura empirista, não é só aplicar e aplicar, experimentar, experimentar, é experimentar e refletir, refletir e experimentar, né? É a mesma coisa hoje. Hoje, muitos e muitos artistas, jovens artistas, outros não tão jovens, acham, o Gil pontuou muito bem, que o seu trabalho precisa ser, até com uma resistência ao conceito, Gil, e a é quase essa imposição de conceito, que seu trabalho tem que ser prática, técnica, eu tenho que conseguir reproduzir mimeticamente os objetos do mundo, tenho que conseguir dominar uma técnica, e etc, etc. E assim é que eu vou ter um trabalho consistente, decente, o resto é tudo um blá, blá, blá. É, não. Não acontece assim, porque, veja, esses artistas que acreditam muito na técnica, eu vou, eu vou lançar algumas perguntas. Eu, primeiro, que eu já estive nesse lugar de uma crença profunda na técnica em contraposição ao conceito. Achava que a, que, que o trabalho, de fato, que a, a, o grande trabalho estético, mobilizante, poético, ele era apenas técnica, apenas um, uma operação técnica mais sentida do que pensada. Né, mais vivida emocionalmente do que refletida intelectualmente é, obviamente não cheguei a lugar nenhum nesse terreno mas esses daquela época assim como os artistas que hoje só veem a técnica, eu tenho certeza que tem assim como mestre, Michelangelo Da Vinci, Velázquez Rubens e Ingres, Delacroix Bouguereau, etc, etc. Vocês, vocês conhecem esses artistas Nenhum deles ficou famoso pela, pelo seu domínio técnico, absolutamente nenhum. O que eles fizeram foi um, uma síntese entre técnica e teoria de amplo alcance que respondeu a grandes questões dos seus próprios períodos. Por isso que todos são absolutamente diversos na aplicação e nos procedimentos tecno, é, técnicos. De cada um. Michelangelo é absolutamente diferente de Rubens, que é absolutamente diferente de Delacroix, que é absolutamente diferente de Ingres, que é absolutamente diferente de Burkiró e, assim, e assim por diante. Por quê? Porque se os artistas fossem reconhecidos apenas pela técnica, bastaria uma técnica ela seria igual para todos e daí uns dominariam mais e outros menos. Não, a operação técnica muda não só pela subjetividade do artista, mas pela realidade objetiva do artista, pela objetividade, ou seja, pelo contexto sociológico do artista. É entendendo e introjetando seus contextos sociológicos que os artistas entendem qual operação plástica é a que melhor responde às demandas desse contexto. Sempre foi assim e hoje continua sendo assim. Por isso que o nosso programa envolve não apenas, não envolve as técnicas, de, envolve muito, quase que nada de técnicas de... de de artísticas e muito de sociologia, psicanálise antropologia, literatura música, etc, etc, etc. Por quê? porque a gente precisa dar conta de responder quais as demandas do nosso tempo, porque essas são as demandas do artista o Gil falou do, 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 da, 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 da operação genial que o Lacan faz né? ele pega o significante que era algo assim mais ou menos frio do, 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 da linguística de Saussure e entende um detalhe que muda toda a história. Ele diz: não, significante, algo que significa algo para alguém. Não existe um significante abstrato, vazio, que significa a mesma coisa para todos. E se existe, é, é, é inu, absolutamente inútil. Porque o que me importa saber de que tal significante X significa tal coisa? Se essa coisa, na verdade, só é algo para alguém. E esse alguém altera o sentido dos significantes. Então, o que que é preponderante, é como que cada sujeito concebe os significantes que vão formar futuramente significados, porque é nessa concepção subjetiva imaginária dos significantes que o sujeito se revela, porque ali é que o inconsciente Toma espaço, o inconsciente vai se expressar na linguagem, porque não tem outra matéria, não tem onde o inconsciente se expressar senão na linguagem. E como que ele se expressa? Não é na linguagem igual para todos, que significa identicamente para todos, mas precisamente na sua forma, na sua adequação específica e pessoal da linguagem. Ou seja, no lapso, no atalho no sintoma, na forma como é plástica dos sonhos, que ele pega os elementos do simbólico e altera e assim por diante. Né? Por isso que é preciso entender psicanálise para entender qual é a estrutura dos significantes e dos significados, e portanto dos signos da cultura, para entender qual é o desejo, afinal, que você está respondendo. Em que lugar subjetivo você, enquanto artista ou pretenso artístico, está ou quer estar, de modo a responder isso de forma poética. De forma poética e potente, né? porque também nosso trabalho a gente leva a sério.
0: Pois é, uma, uma curiosidade que eu tenho, Gustavo, é se você percebe alguma diferença assim, no trabalho uh, específico dos alunos nesse curso. Uh, eu suponho que você veja o trabalho. Tem, tem uma como que uma orientação individual também, né? Uh, no, no curso. E você vê o trabalho deles no início e vê no final, assim, ou depois, né? Ou seja, tem uma travessia aí. Tem diferença, assim, o um trabalho uh, que, que, que se produz como efeito desse curso? De que ordem que é essa diferença?
1: Não muito, muito. Ó, nesse momento, Gil, vou falar ser bem sincero, posso... É, é... Vocês vão confiar em mim, até porque eu posso provar, se quiserem, podem perguntar. Mas ó, tem, tem uma aluna orientanda que fez o curso processo, ela está literalmente mudando de vida. De vida realmente, assim, tudo na concepção dela, mudando de profissão, pensando em, repensando todas as fundações da vida, assim, de, de, as escolhas profissionais, as escolhas, enfim, familiares que tomou e etc, porque não sou eu. É a pessoa que se, que, que se coloca em questionamento. O que a gente faz, que o programa do Processos Poéticos tende a fazer, é só dar o primeiro a pergunta. O ser humano é, assim, ele é um bicho epistemológico. Né? Você faz uma pergunta e daí pronto, nunca mais termina, porque uma pergunta leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Tem, outro, tem essas duas ex-orientandas né, que estão organizando uma exposição. Tem outro que quer organizar uma exposição, fez o processo poético tá, voltou com uma orientação individual agora e agora está procurando é, foi convidado a expor num certo lugar e quer, quer dizer, o que eu vejo mais do que a, 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 o trabalho artístico se transformar das pessoas, é o trabalho artístico começar, pessoas que, que ou queriam começar e não tinham bem coragem ou faziam algo de forma esparsa, agora estão fazendo mostras, exposições porque elas, o, o curso se direciona para isso, para fazer é, para dar liga, para ativar esses essas questionamentos, né? Talvez essa seja uma das principais, assim, méritos do curso, é que ele coloca a questão que tem que ser colocada. Porque as questões realmente importantes, Gil, você sabe muito bem disso, a melhor que eu, é a gente não se faz sozinho. Você precisa de alguém para fazer. Alguns pagam psicanálise, melhor ainda. Outros têm outros outras ob, motivações, né? outros interesses. Por isso que tem essa dinâmica também psicanalítica, porque ali eu e a turma so, somos um outro que podem enunciar essas questões que a gente dificilmente se coloca sozinho, olhando no espelho né? quando você está em interação com outros que já passaram por aquele lugar ou que estão naquele mesmo lugar que você, muda a, na a natureza das questões muda e aí eu acho que as pessoas acabam se tendo coragem se motivando, se encorajando a dar um, um passo em direção àquilo que de fato elas querem sabem que querem, mas sozinho é muito difícil como eu sempre insisto o pior inimigo do artista é ele mesmo Acho que a gente já é assim, de algum modo, por, por natureza social, pela nossa condição de, de, de ser gregário, mas o artista é mais ainda, ele é mais assim perigoso sozinho do que acompanhado, porque daí as questões para ser si, ele, ele não se coloca as questões reais é, que, que precisam ser feitas, né, que precisam ser anunciadas. Ele quer, mas não consegue dar conta daquilo. Se não tiver, se ele não trabalhar em contexto, se ele não pensar, não produzir, não estar refletindo, debatendo em contexto, o artista normalmente
0: sozinho se boicota. Pois é, a gente tem é interessante isso, porque eu acho que tem uma relação entre se autorizar e se relacionar com um jogo de reconhecimento institucional, né? Acho que essas duas coisas pesam bastante no trabalho de um artista, principalmente de uma pessoa como você falou, que é ou um artista iniciante ou uma pessoa que não se reconhece como artista e que tem um trabalho e que tem um pensamento, mas não se autoriza né como artista ou seja tem um jogo, o jogo de reconhecimento como é que ele funciona primeiro, o sujeito reconhece ele mesmo reconhece e a gente não se dá conta disso mas é você que reconhece uma norma de reconhecimento quer dizer e na arte, isso é muito muito fácil de exemplificar. É, vai ter o artista que reconhece uma como norma de reconhecimento artístico o belo. Então, para ele, arte boa é arte bela. E se a arte for grotesca, for, for uh, feia, ou for, enfim, se não é belo, não interessa, não é arte. Ele ele, ele que atribuiu essa norma de reconhecimento. Uh, enfim, ou é, alguém pode ver uh, uma norma de reconhecimento uh, acadêmica, né? uma norma de reconhecimento moderna. Uh, enfim, essa norma <cười> atribui uma, uma, um modelo. Né? Se se encaixa nesse modelo está bem reconhecido, recebe reconhecimento. Mas quem atribui esse, essas normas de reconhecimento, elas não caem do céu. Elas estão na sociedade. E é a gente que atribui valor e autoridade a essas normas. Uh, que o mercado tenha uma norma, que as galerias de arte tenham uma norma, é mero detalhe. É mero detalhe. Você pode entrar você pode reconhecer a norma que é reconhecida pelas galerias e pelos museus? Ou não? Só escolha tua. Mas é a gente que reconhece uma determinada norma. Essa norma atribui reconhecimento a um outro, a um artista que, de repente, você admira, que você conhece, que você gosta. Tem, por exemplo, artistas que uh, uh, reconhecem uma norma de reconhecimento do, do grafite, da pichação com a norma de reconhecimento da pichação? É o cara que picha mais alto. <risos> no lugar mais difícil. Não interessa se tá... Não interessa muito, interessa pouco se tá bem feito ou mal feito aquele picho. Mas olha onde que o cara subiu. Não tem escada que chegue ali, não tem, sabe, não tem... Uh... Bom, basta você ver o Zezão. Ele faz basicamente o mesmo desenho desde sempre. <risos> Continua até hoje. Hoje ele faz em fachada de muro, com... Tripé, com tripé não. Uh, como chama? Esqueci o nome daquele a, a, aquele conjunto de ferros que você põe no. Andaime. Monta aí. Andaime, isso. Ele faz com andaime, tudo bonitinho, na, bem pago. É um artista reconhecido. Mas ele é reconhecido porque, como grafiteiro, no mundo ainda do picho, lá ele fazia nos córregos, ele precisava ele precisava desenvolver uma técnica sofisticada para fazer grafite na parede de córrego, sem furar o pé, sem se machucar, sem morrer. <risos> Era uma coragem. Que... Então, ali tem ele conseguiu, dentro de uma determinada norma de reconhecimento, receber um reconhecimento como um grafiteiro. Uh... E tem gente que acha muito idiotice o grafite, que não é arte, não é não sabe porra nenhuma. E tem gente que atribui. Então, é a gente, é você como artista que... Uh... Determina, e que reconhece uma norma de reconhecimento e a partir dela você passa a ver outros artistas como artistas que merecem o teu reconhecimento. O problema, o, o, o problema começa quando esse outro e a excelência desse outro dá notícia da sua insuficiência. Aí que começa o pepino. Quer dizer, você, você reconheceu uma norma de reconhecimento, essa norma de reconhecimento atribui reconhecimento a um outro que você passa a reconhecer, ou seja, você olha um artista e fala esse artista é foda. Só que ao olhar esse artista como um, como um artista importante, você olha para você mesmo e fala, eu sou um bosta, eu não sei nada, eu não consigo, eu não, sabe, puta, comparado com esse cara aí, eu não tenho chance. E aí, uh, você pode criar uma fantasia de ser como esse outro que você reconhece para ser reconhecido como ele. Uh, ou, em alguns casos, para ser reconhecido por ele. Né? Assim, o sonho do artista é justamente que esse outro artista que ele reconhece vá lá. Na, na, imagina se o fulano fosse na abertura da minha... É, da minha exposição eu ficaria do, sabe? É, e que é esse outro, por que é esse cara que tem que ir na abertura da sua exposição para você se sentir lisonjeado? Né? Então isso passa a ser uma demanda em cima da qual o, o, esse cara começa a agir, estudar, trabalhar nesse sentido. E é, isso é especialmente problemático. Não digo errado, não estou fazendo juízo, de, de, de juízo ético. Mas eu acho que é especialmente problemático quando a pessoa reconhece uma norma que é institucional. Seja na academia, na faculdade, na universidade, seja no mercado, nas galerias, no museu. Quando a pessoa se identifica demais com uma instituição é, tem um lado bom que se ela souber jogar dentro daquele jogo institucional ela pode conhecer um, um reconhecimento institucional que pode ter vantagens para ela no, no mercado né? mas tem uh, eu acho que problemas quando a pessoa principalmente um neurótico é, se aliena o seu desejo na demanda do outro então, assim, uma coisa é o teu desejo um, como artista. Outra coisa é a demanda de mercado. E quando você confunde o teu desejo com a demanda do outro, aí dá problema. Aí a coisa se... a coisa bagunça. É, porque esse jogo inteiro fica distorcido. E, e essas fantasias, elas não, não jogam a teu favor. Você é... escutando o que você fala sobre esses artistas e sobre a transformação que eles viveram, me parece que passa bastante por essa ideia de se autorizar a partir do seu desejo como artista. Desejo aqui entendido não como algo que você quer, mas como falta, mas como. É buraco, mas como aquilo que uh, a gente não é capaz de dizer aquilo que a gente não é capaz de enunciar de maneira clara aquele trabalho que eu faço e se alguém me perguntar por que que eu faço, eu não sei muito bem uh, articular o motivo mas, tem, mas é algo que me move de alguma maneira passa por aí Gustavo? É, tem cursos, cursos, muitos cursos
1: especializados para isso, para fazer você assim, quer dizer que prometem que você vai bombar no mercado, que você vai se tornar um artista reconhecido, que você vai enfim, entrar no mercado. Olha, gente, já adianto, é... <risos> não não tem passo a passo, tá? É, existem obviamente os ordens de reconhecimento. Qual foi o termo que você usou? Veja, não é ordens de reconhecimento, é marcos de... Normas. Normas, né? Normas de reconhecimento do mundo da arte. Isso realmente, aí tem, tem cursos que, que fazem uma, um sumário disso, é, só que não adianta você fazer o curso, nem seguir passo a passo as normas, porque é de uma aleatoriedade estarrecedora. Você pode seguir todo o passo a passo, só que faltou um detalhe. O detalhe é que você não tem muita empatia. Então você não chega na cara do crítico, na exposição, nas vernissagens. E ele não vai com a tua cara. Porque você tem uma espinha no nariz, ele não vai com a tua cara. Não tem jeito. Você vai ter que adular o poder institucional. Para você conseguir realmente ter algum tipo de reconhecimento institucional. Porque não tem outro jeito. A história prova isso o tempo todo, né? As justiças foram contra a instituição, como Vincent Van Gogh, podem até ter mudado a história, mas morreram pobres e, ne e sem nenhuma fama. É uma, o Van Gogh tinha uma fama negativa, sabe? Não é que ele não tinha fama, ele é abaixo de zero. Foi depois da morte dele, alguns, algumas, algumas décadas, é que depois ele consegue ser absorvido pela instituição e aí é que ele fica famoso. O nosso curso tem um... aqui... O... Manda.
0: Desculpa te interromper, Gustavo, mas tem um exemplo que eu não quero deixar escapar, que é sobre o tema. É, a, as instituições uh, artísticas premiam com frequência os artistas que tratam de temas que estão na moda. Uh, desde sempre. E, ou, só que tem um truque. É, tem um problema. Uh, no, na medida que, vamos supor, sei lá, inteligência artificial está na moda agora. Beleza. Entrou na moda agora. Então, eu sou um curador, eu quero fazer uma, uma é, exposição sobre inteligência artificial. Eu vou procurar agora, que o tema entrou na moda, em março de 2023, artistas que trabalham com esse tema há três, quatro anos. <risos> Ou seja, desde que o tema não era moda. Se você agora, como é agora que o tema está na moda, você começar a trabalhar... E o artista olha, puxa, mas até agora o cara estava trabalhando borboleta. E agora que o negócio entrou na moda, ele começou a falar disso. Ah, não, esse cara eu não quero. Agora esse outro, não. Ninguém estava interessado no negócio, era um idiotice. Todo mundo, ninguém nem sabia o que era inteligência artificial. Esse cara já estava tratando disso. Esse que é bom. É um negócio completamente aleatório. Completamente Exato. aleatório. Tem que dar, é literalmente da sorte. A gente viu artistas que ganharam um grande reconhecimento no mercado, exatamente assim. Por um acaso, o cara sempre trabalhou aquele negócio ali uhum. e, por acaso, aquele tema entrou na moda. E, gente... Os é... funcionadores querem comprar aquilo e aí o negócio bombou, né?
1: E, ouçam isso que a gente está falando. o é um favor que a gente faça gratuitamente de o coração aos nossos ouvintes. Não queiram esse reconhecimento porque ele só gera frustração. Ah, mas veja bem, fulano está reconhecido aqui, olha, ele seguiu passo a passo. É, mas ele e mais 500 tentaram e ele passou. É uma, não dá pra, é, é, é absolutamente frustrante. Então, assim, faz o seu trabalho e procura onde está o teu desejo e responder a ele. Esse desejo, que é o desejo no sentido lacaniano, que o Gil comenta, né? o sentido da falta. Eu estou escrevendo um poema refletindo sobre o que é o desejo, Gil, e cheguei a uma imagem que assim, o desejo é uma paisagem íntima. Porque a diferença da paisagem assim real objetiva da paisagem, mas que a paisagem íntima é você é, é a paisagem em negativo é você dentro da paisagem, mas daí você tira você e fica aquele espaço em que você estaria ocupando da paisagem. Aquilo ali me chegou como a imagem do desejo que é precisamente a falta a falta que te habita porque a gente é habitado por inúmeras faltas por traumas por separações por por é, porque fomos jogados dentro de uma linguagem simbólica, isso nos retira o que há de próprio na linguagem e nos coloca num terreno comum, então a gente não consegue se explicar, a gente fica passa a vida inteira tentando achar, recriando significantes para tentar é, encontrar algum significado no qual a gente se encaixe, se identifique, e aquele dura pouco e depois a gente se desidentifica de novo. Ou seja, tem uma, uma alguma coisa que a gente demanda, que, que é nossa, que é mais do que uma demanda alheia, é uma demanda a regras sociais ou a ordens de reconhecimento, é algo que é nosso. E isso, esse algo é o desejo, né? que responde a nossa, nossa angústia existencial. Todo mundo tem uma angústia, essa angústia própria, é própria, é, é específica de cada um. É para isso que o processo poético serve, e é isso que ele tem respondido a algumas, algumas turmas. Né? A gente está, como eu dizia, agora na quinta edição. É, que mais? É isso, é uma aleatoriedade, gente. É mais, eu acho que é mais eficaz, a é, é questão de estatística, é mais eficaz você tentar se encontrar dentro do seu desejo, ver aquilo que efetivamente responda e está à altura da sua, da sua falta, é, do que arriscar na loteria do reconhecimento institucional, de mercado, etc, etc, é mais fácil você chegar no em algo que, que realize mesmo que momentaneamente essa, essa fantasia desiderativa do que você entrar no mercado e, e, e se entrar é mais difícil a ser feliz dentro dele muito mais difícil eu estava há pouco ouvindo o, uma entrevista com o Chico Felitti que é aquele jornalista criador do, do podcast O Ateliê A Mulher da Casa Abandonada entre outros, etc e, que é um baita, um jornalista, e ele falando que, que quando o, o, o episódio... É, é a Mulher da Casa Abandonada, é isso, Gil? Ou a Casa Abandonada? Acho é um que é isso aí. É um podcast também? É, é. Uhum, uhum. E, eu acompanhei o Ateliê bastante, mas esse da Casa Abandonada não, não, não ouvi ainda mas é, já aconselho recomendo porque eu achei ele absolutamente brilhante o Chico Feliz, produtor jornalista né, escritor, e ele disse que quando fez sucesso, fez muito sucesso, mas muito sucesso, deu um pico porque daí começou a fazer sucesso, aí apareceu na televisão, daí as pessoas iram no, e, e, entrou no TikTok as pessoas iam lá na frente da casa da tal famosa casa em São Paulo, abandonada e se filmavam na frente e daí ele disse que teve um pico de crescimento gigante que foi o maior pico de crescimento assim de audiência, do, de uma produção dele dele do Chico Feliz, ele diz assim, foram três meses que eu fiquei em suspenso, que eu que eu não que eu, que eu que minha vida foi tomada, eu não dei conta, porque ele dizia assim que era duas mil mensagens por dia no Instagram, ele falou que três meses ele foi roubado da vida dele que ele não dava conta, então vejam como é a coisa, né? A gente quer reconhecimento todo mundo quer reconhecimento todo mundo quer fama. Todo artista quer fama. Não me venha dizer que não quer, porque, pelo amor de Deus, tem algum, alguma ambição você tem que ter. E aí, quando vem a fama, você não quer. Daí. Aí a fama é incômoda. A fama, é, é você não consegue dar conta, não consegue responder aquilo. Por quê? Porque a fama é para os outros. Por mais que se tenha a fama, é para os outros, não é para a gente, porque a fama só pode vir de fora. É quando o outro te reconhece. O nosso curso Processos Poéticos é a questão ao contrário. É quando você se reconhece. Aonde, como e quando você se identifica com o quê? Por que, que você se identifica com isso? Vamos tentar produzir uma desidentificação e vamos encontrar aquilo de fato onde você se reconheça, ao invés de esperar o reconhecimento do outro, seja esse outro mercado. Ou a, a instituição, o museu etc, etc os
0: clientes é tem uma dimensão ética eu acho nisso também né Gustavo no sentido lacaniano quando o, quando Lacan pensa sobre ética no seminário 7, ele fala da ética da filosofia utilitarista, é, do Bentham e ele fala sobre a, o serviço dos bens, né? O serviço dos bens, o que seja, aquilo que realmente é útil no dia a dia, né? Então o Corda vai trabalhar, pagar os seus boletos. Cuidar da família, dar ração para o seu gatinho, é, vender um trabalho. Né? Isso seria algo mais aproximado àquilo que tem alguma utilidade para alguém. E ele contrapõe essa ideia do serviço dos bens a uma ética que tem relação com o desejo, ou seja, uma ética que toma a partir desse vazio uh, que você mencionou, acho que bem, nessa ideia do, de uma paisagem interior negativa onde o sujeito como que não está ali, né? que lembra a gente da imagem da a galma, né? Aquele buraco dentro da da estátua, da e que e que fala de algo como 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 o sujeito é contingente, né? Como não tem realmente uma essência é, do sujeito, mas o ponto é, é sobre como a gente, como o sujeito pode se mover ou agir a partir do desejo que que, a, que, a, que te move, né? Que te habita. Isso não é fácil, né? Isso não, não é fácil e não é não é óbvio, não está não está imediatamente acessível à pessoa. É, não, não, quase que não tem como saber de maneira imediata. É, o ponto. interessante, eu acho, sobre essa ideia do Lacan, sobre desejo, é que o desejo, como que se. O desejo é inconsciente, a gente não. não a, a respeito do desejo, a gente não pode. De trabalhar com o desejo como a partir do conhecimento como, como se não tem como saber realmente sobre o seu desejo Por, justamente porque no momento em que o desejo, o desejo ele como que se se decanta uh, em demandas então o desejo é como um movimento que gira e que vai, aquilo que a gente pode reconhecer e dizer realmente do desejo, no momento que a gente pode dizer algo do desejo, ele virou demanda. Então, quando a gente consegue nomear algo do nosso desejo, aquilo já se tornou uma demanda. E é na sequência de... Ou na história dos desejos desejados, né, ou numa sequência de demandas que vão girando, 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 é que a gente pode reconhecer alguma coisa de um movimento do desejo em alguns momentos um, uma pessoa pode fracassar diante do seu desejo um, um, um deprimido uma pessoa depressiva é basicamente uma, uma pessoa que cedeu do seu desejo seja porque ela abdicou de perseguir aquilo que ela uh, podia identificar, que ela quisesse ou porque ficou, aquele desejo ficou é, alienado né, em outro lugar. E eu acho que o que tem de interessante, Gustavo, dessa observação que você faz sobre não é, ceder demais o seu trabalho a essa busca por um reconhecimento institucional ou de mercado, é, e eu separo as duas coisas porque são coisas bem separadas, na né, arte, né? Quer dizer, você pode fazer um trabalho para o mercado ou um trabalho institucional. Quer dizer que um caso é o, o, o colecionador vai comprar seu trabalho e no outro caso é o museu que vai comprar teu trabalho. Você pode ter sucesso então, num, não no outro, né, por exemplo. Isso, você pode ter isso, mas é, e, e, e é óbvio essa dimensão do serviço dos bens. Uh, só pode ser ignorada por, por um herdeiro né? <risos> é, você <risos> você, completamente ignorada só se o cara for um herdeiro uh, senão você tem que em, alguma, em algum sentido se uh, se relacionar com isso mas não necessariamente como artista e em alguns casos como você acho que mencionou é justamente aquele artista que toca foda-se para o serviço dos bens para a instituição e para o colecionador e que vai atrás do seu desejo e que leva o seu desejo às últimas consequências é que por um acaso, quando ele faz um trabalho interessante ele não está tentando copiar ninguém ele não está tentando se adequar à modinha ele não está lidando com aquilo que ele acha que vai ser reconhecido ele está fazendo realmente o que ele quer e ali, quando alguém vê aquilo, é isso que essa falta tão subjetiva, tão singular que aparece nele, e esse interesse intelectual que parece que só ele tem, uh, que é único dele, uh, ele se surpreende com o fato de que essa mesma falta aparece também nos outros, e que esse mesmo interesse que ele tem, também muitas outras pessoas têm, e aí quando aquele, aquele trabalho aparece publicamente, ele ganha um interesse que surpreende esse sujeito, porque ele achou que só ia ganhar interesse se estivesse falando daqueles temas da moda daquela forma da Muito moda é. aquilo uhum. que o outro, isso se alienado né, no desejo do outro Exatamente. e ele se surpreende com o fato de que quando ele abandona o serviço dos bens, abandona essa ideia uh, de fazer o trabalho para o colecionador para a instituição e passa a fazer a partir do seu desejo, por um acaso pode ser, ele corre o risco de, ser, uh, de ter um trabalho relevante uh, ali onde ele achava que poderia não ter.
1: Essa é a minha tese. Só que com uma pequena diferença, eu diria que não é por acaso, não é casual, não é uma descoberta. Eu, desde o primeiro encontro do Processos, costumo dizer o seguinte, a arte não é sobre você, é sobre o outro. Isso quer dizer o quê? Onde é que está o outro? Precisamente nas nossas é, tendências desiderativas mais profundas. Quando você se desobriga das ordens institucionais, das ordens e demandas de reconhecimento que não são suas, são dos outros, ou seja, quando você para de olhar o que os outros pedem, e começa a tentar dar uma resposta, ou pelo menos enunciar a pergunta sobre aquilo que, o que você realmente está querendo, que você está precisando, você acaba não exatamente encontrando a si mesmo em um eu profundo, em essência, que a gente sabe que não existe, você encontra precisamente a questão existencial do período, do seu tempo, do seu lugar, do seu contexto, do outro. O outro está numa verdade que a gente precisa, se, é, ao mesmo tempo, calar e fechar os ouvidos para conseguir ver e entender. Ou, para usar os nossos termos aqui do podcast, a gente precisa desver o que está na nossa frente e cumprir aquela grande missão da ficção que, conforme Foucault diz, a função da ficção, vamos dizer aqui que a função da arte, seja... Não revelar um invisível, mas até que ponto é invisível a invisibilidade do visível. É esse outro, esse contexto social, essa, esse campo expandido do ser que está em ti, que você vai encontrar e, por isso, ao responder o seu próprio desejo, você acaba operando ou, ou, ou fazendo articular o desejo do outro também quando você faz algo verdade, com sinceridade, não é que casualmente, por acaso, o outro se reconhece. É porque é precisamente aquilo que o outro precisa e não sabia, porque ele também estava se alienando nas vontades, nas ordens do mercado, da instituição, do reconhecimento, etc. etc. Só uma, uma chance, não adianta você seguir o proforma, seguir o passo a passo de como ser famoso. Isso pode funcionar ou pode não funcionar, é mais provável que não funcione. É melhor você tentar enunciar qual a sua verdade, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, por mais profunda que tenha sido essa busca, porque nessa verdade uma coisa é certa, o outro vai se reconhecer também. E é assim que o sucesso opera. Não é As pessoas que realmente têm, têm reconhecimento social, têm sucesso profissional social, não é essa fama de final de semana, é de fato reconhecimento, su su sucesso. Assim, são pessoas que foram buscar a sua própria verdade. Podem ver, gente, eu, eu conversava com o Gil há pouco sobre isso. É, são, é, essas pessoas que têm muito, muito sucesso são, são assim, muito despretensiosas faz as coisas meio que assim, um, nunca tiveram grandes pretensões, grandes ambições de ser famosas, elas foram fazendo o que, assim, o que, o que desejavam, o que, o que realmente gostavam de fazer, independentemente se aquilo tinha alguma possibilidade de sucesso, se aquilo respondia a alguma demanda, faziam porque gostavam da, da, daquele coisa, daquilo, de fazer aquilo ali, e daí porque gostavam de fazer um bem, e ao fazer bem, aí em algum momento cai nos... Nos, nos, nos aleatórios gostos da, da mídia, da curadoria, do público, que a gente que são, assim, inescrutáveis. Para você fazer sucesso, emplacar o sucesso, você de, depende de tantas variáveis, mas tantas variáveis, que assim, não tem como acertar. É melhor desistir. Por isso que a gente, em vez de ficar entusiasmando a turma, é, vamos lá, galera, você pode, acredita nos seus sonhos, não. Primeiro de tudo, desista dos seus sonhos. Eles, às vezes, são os seus piores pesadelos.
0: Isso é a travessia do fantasma, né? a tra travessia da fantasia. A fantasia demais, muito exagerada, muito às vezes ela é mais inibe do que ajuda né? a gente a ir pra frente. É justamente ali onde eu acho que aquilo é muito importante é que eu não consigo caminhar mais. Né? Agora, sem nenhuma fantasia também a gente não anda. Tem que ter algum algum sonho, né, a gente... Mas ele tem que tem que funcionar, tem que estar no lugar certo, né. Eu me lembrei, Gustavo, quando você falou assim, uma pessoa de muito sucesso, é uma pessoa que diz da sua verdade e tal, eu lembrei aquele caso que eu te contei várias vezes e acho que eu contei até aqui, talvez eu tenha dito nesse podcast alguma vez, mas que eu conversei com um amigo meu, um diretor de, de, de criação numa agência de publicidade que eu trabalhava, é... Passou, fez um evento com o Romero Brito e eu me lembro que ele contou assim que ele estava num bondinho ali no Rio de Janeiro tava conversando com o Romero Brito e tal. E bom, Romero Brito a gente pode falar qualquer coisa dele, menos que ele não é famoso. É um artista e é famoso. Você pode duvidar que você pode até duvidar ou discutir se ele é ou não é um artista, não pode não pode discutir se ele é ou não é famoso. É... mas aí o... é totalmente apócrifo isso que eu tô dizendo, foi um cara que me falou assim na boca pequena, não é uma informação pública, né mas o, o, o Romero Brito teria dito assim para ele cara eu sou só uma bicha bêbada que faz umas pinturinhas para ganhar dinheiro no que eu ouvi isso desse meu amigo eu falei, tá aí só uma coisa que eu respeito. É... <risos> Se é isso mesmo, sabe? E o cara tem consciência disso, sabe? É zero pretensão é... É intelectual, por assim dizer. É tipo, cara, eu faço essa pinturinha desse mesmo jeito, tipo, mesmo jeito, toda vez. E as pessoas gostam, elas pagam caro, e eu adoro ganhar dinheiro. É isso mesmo que eu quero. Eu acho que o Lacan ia olhar e ia falar, vai, faz tua pinturinha e bebe, e é isso mesmo, sabe? Tipo, Vai, vai, é por aí, cara. Tu lembra daquele Se caso não interessa, do... interessa, tá dando certo, vai em frente.
1: Aquele caso do analisante. Analisante é o, é o cliente, é o paciente, né, do Lacan, que era um assaltante de banco. Isso, <risos> Ai, que é, bonica. isso. Eu, o Lacan tinha esse, esse sujeito que assaltou um banco e foi pego pela polícia. Aí o Lacan... Na próxima sessão, quando saiu da cadeia, o Lacan deu um esporro nele. Daí o paciente diz assim, não, mas você é meu psicanalista, você não pode me julgar, não pode me dar esporro. Meu psicanalista, daí o Lacan responde, não, mas eu não tô te, te dando esporro porque você assaltou o banco, mas por que você se
0: deixou apanhar? É não é Levou seu desejo que a, é a, a ser... sério não, até as consequências. Quer desejar falar saltou e deixou pegar, porra. então se for fazer é... tu faz direito, faz direito, <risos> exato. <risos> quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com os compromissos com a moralidade, né? No na arte também, tipo tem uma arte pura, purinha, sagrada. Celestial, esse é é, esse que está é lá no mundo das ideias do Platão, sabe? Essa arte que eu estou buscando, purinha, não tem nenhuma vaidade nela. É, uma, é a arte que vai salvar a humanidade, as baleias, vai salvar os índios, Sim. vai salvar, sabe? Essa arte é a, a arte realmente, a arte total, essa é a essa arte, arte da pura, direita, né? Eu, ah, pelo amor é, de Deus, né? é. é a arte da,
1: da Roshan Scruton, a arte conservadora. Essa arte, gente, é ideológica, tá? Ideológica porque ela não pode existir nesse mundo real, né? Porque o mundo real é cheio de contradições, então a arte real do mundo real também é cheia de contradições. Essa arte pura, esse purismo, essa arte da beleza, do belo, não sei, essa, não, essa é puramente ideológica. Não existe lugar nenhum, não existiu historicamente lugar nenhum, e ela só serve como defesa, como cavalo de batalha contra Arte engajada contra a arte de esquerda, contra isso, contra, né? contra, contra a arte realista. Você sabe, Gustavo, que, que
0: é, é exatamente aí que eu respeito, por exemplo, eu sei que você, de novo, é um outro lugar em que a gente discorda, mas infelizmente você é tão elegante que as nossas discordâncias não aparecem para o público, porque ali onde uma pessoa normal diria, Gil, você falou uma, coisa, uma grande burrice, você é um energúmeno, está falando merda, você olha e fala, ah, talvez eu tenha um outro pensamento sobre isso e tal. E o público não, não percebe que você, na verdade, está discordando frontalmente <risos> daquilo que você dizendo. Eu tenho, eu como percebo. Machado de
1: Assis, como Machado de Assis, tenho um, um tédio à controvérsia. É, né? <risos> eu prefiro buscar uma mediação, uma conciliação.
0: Isso, isso. Eu, eu já gosto de uma treta, mas é, 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 com você é impossível, infelizmente. Mas, o, mas tem uma outra treta que é em relação ao Andy all. Que além do urinal do, 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 do Champ, uh, tem o caso do Andy Warhol, que, tra que trata disso de maneira muito sincera também. Uh, e, e, e esses dois lados, né? Por um. Em um lugar, ele legitimamente e sem papas na língua queria ser famoso. Ele, ele já era famoso como importante, não famoso, mas importante como ilustrador em Nova York. Era um ilustrador importante, trabalhava nas melhores revistas, ganhava dinheiro, largou essa vida, mudou de nome, largou essa vida para ser um artista, um artista plástico e tentar a vida como artista plástico, queria ser famoso. Ponto. Não interessa. Sincero. E tinha um trabalho, em uma fase do seu trabalho, pelo menos, super engajado, super importante, num engajamento social, num engajamento político mesmo. Uh, os trabalhos falando sobre é, gays sobre os negros e a, a violência policial etc uh, além dos trabalhos dele que falavam sobre é, fama em si né? e o, o, nesse sentido o Andrew me, me toca sabe uh, porque, de novo, é um outro artista que você pode falar qualquer coisa sobre ele, menos que ele não foi sincero. Sabe? Porque quando uma pessoa olha pra câmera numa entrevista e fala, eu quero ser famoso, não dá pra dizer que essa pessoa não tá sendo sincera. Sabe? Porque é moralmente vil, sabe? Uma pessoa dizer, o certo é aquele discurso de Miss, sabe? Não, eu quero que... A paz, mundial, a paz mundial e tal, e a fome no mundo, e minha arte tem a ver com isso. Não, o cara ele e fala, eu quero ser famoso, sabe?
1: É, eu Eu acho que o Andrew, o Andrew, o Andrew Arrow parodiava a si mesmo, parodiava a expectativa, era um comentário irônico sobre a própria expectativa que se fazia dele, sabe? Uma auto-paródia, o que não deixa de ser muito esperto, né? Isso também não dá para negar, né? Que o sujeito era muito inteligente. Bom, é, acho que é isso, Gil. Eu queria te agradecer aí por, 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 por ajudar a fazer a, a divulgação do, do curso, essa, essa divulgação aqui no, no Desver, no nosso podcast, que é uma, é uma palhinha, como você disse, né, já, já adianta um pouco do que, do como será o conteúdo das aulas. Espero que os encontros é, sejam, sejam mais interessantes, eles são mais interativos, isso posso vos garantir. Né? A, além de ser sempre feito com debates, a gente tem um programa que você pode encontrar na internet, que está no site processospoéticos.com. tem um, um link ali onde você acessa o programa na íntegra, o programa já é uma certa apostila, que tem inúmeros textos, PDFs, e vídeos, mídias diversas ali para você acompanhar, caso não não venha fazer o curso, você pode baixar o programa e, 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 e ler os conteúdos, né, interagir com os conteúdos. Todos os encontros tem, assim, eu tento fazer de forma mais interativa possível, sempre trazendo vídeos, é, conteúdos de, a, a, do, do momento, a gente debater e etc. Há muita participação da turma, então não é aquele curso que só um fala, os outros ficam ouvindo. É, eu acho que ele é, um, ele, ele é um curso bastante, assim, revelador, sabe, as pessoas tem alguns depoimentos que você encontra no site, mesmo site processospoéticos.com, onde, onde, onde assim eu tenho um certo termômetro do que os cursos têm significado para as pessoas. E normalmente são, são interjeições, comentários que as pessoas fazem do tipo, não, o curso mudou minha vida, o curso mudou meu, meu lugar subjetivo, o curso me fez. É, como é o caso desses esses, por exemplo, dessas alunas que me procuraram hoje falando que vão expor, né? Quando, quando, quando começaram o curso, um ano, menos de um ano atrás, elas não tinham nenhuma perspectiva de... de, de não interesse em ser artista, assim, muito vago, né? Agora são expondo. E, enfim, isso é, felizmente, é bastante comum. As pessoas que fazem o curso são, têm sido muito gratas a eles e eu grato a elas por fazerem a, ajudarem a fazer divulgação e por participarem, porque essa interação dentro das turmas, na, no coletivo, é que faz, de fato, a substância do processos poéticos. Então, eu queria te agradecer, Gil, agradecer os nossos queridos ouvintes que, nos, que se, se dedicaram a, a ouvir. Uma hora e meia quase de papo. Eu queria ainda fazer, na verdade, um pequeno jabá, mas deixa eu só passar a palavra para o Gil, porque eu não quero se encerrar sem que ele tenha, eventualmente, alguma coisa para dizer, Gil.
0: Não, eu queria é, convidar as pessoas a entrarem no site processospoéticos.com e lá, além do que o Gustavo mencionou, uh, na parte de baixo tem uma série de testemunhos uh, de pessoas que fizeram o curso em outras edições e o que, que isso significou para elas. E eu conheço algumas dessas pessoas que estão lá é, e, e elas estão falando coisas muito interessantes do curso, assim, que foi um divisor de águas, que foi o melhor curso que fez na vida, coisas assim que o, é, o Gustavo, ele mesmo é uh, muito, como é que se diz, modesto para dizer de si mesmo. Uh, mas que os alunos, uh, os participantes do curso uh, vêm dessa maneira. Então, acho que é algo uh, que se pode dar bastante, uh, enfim, uma ideia do que pode esperar num curso como esse, uma oportunidade bastante importante. E, e é isso, eu não tenho nada a acrescentar, Gustavo. Valeu pelo papo, foi, foi muito legal. Eu quero saber o que, que é, o que é o Teu Jabá aí que, que você tá
1: Massa, com. massa, obrigadão mesmo, Gil. Então, eu queria duas coisas. Uma que eu mencionei no episódio passado, Onde nós dois, Gil e eu, comentamos nas nossas façanhas literárias aí, né? Gil falou bastante sobre o livro dele, eu falei sobre o meu, e eu só queria adiantar que está em processo de edição já. O meu primeiro livro de poemas, chamado Canções para Desarmar Bombas, vai estar, ele está sendo editorado e vai ser publicado pela editora Mondru, é, que é uma editora de Goiânia, muito interessante convido vocês já desde já conhecer a editora entrar no site da editora, no perfil da editora porque ele tem, eles têm produções assim, incríveis, com um tratamento editorial impressionante, é uma editora pequena, recente, mas, é, mas tem já um catálogo assim, muito impressionante e que na chamada aberta que fizeram agora para as publicações de 2023 eu fui escolhido lá foi, meu manuscrito foi selecionado e desde já quero fazer propaganda, né? Logo mais é, vai, vou dar mais notícias nas redes. Se puderem me seguir, agradeço. Gustavo Dias no Instagram. Gustavo com T, mudo no final. Gustavo Dias com Z e ou Gustavot.dias, também no Instagram. O meu site, onde você tem aí todas as reflexões, dos, os conteúdos do processo, eu posto no site, na plataforma, de forma, de modo público para quem quiser acessar, está tudo lá, todos os conteúdos discriminados, de todas as edições, então você pode ver desde a primeira aula, da primeira edição, três anos atrás até a, a próxima edição, que começa agora dia primeiro de abril, pode fazer inscrições e informações comigo nessas redes sociais que eu mencionei. A plataforma é o gustavodias.com e lá você pode ler o, o, todo o conteúdo integral dos, dos encontros, inclusive já está lá a primeira parte, do primeiro encontro da quinta edição, que vai começar de novo agora no dia 1 de abril. Tá? Até lá estaremos recebendo inscrições, e se tiver mais informações, veja comigo. Outra coisa, gente, rapidinho para encerrar, quero falar que Além do meu primeiro livro, esse ano eu vou fazer minha primeira exposição individual aqui em Porto Alegre, que vai ser no Paço Municipal. Paço Municipal é o é onde funcionou durante décadas a Prefeitura Municipal aqui em Porto Alegre, fica no centro urbano, no centro histórico da cidade, do lado do Mercado Público. É um prédio belíssimo, ali é um prédio republicano, né? É que foi feito pela República no, no tal do Pracéia Superintendência, a Intendência Geral da região aqui do estado, e depois funcionou como prefeitura, e esse ano ele vai estar sendo, todos os departamentos da administração municipal vão ser transferidos para a prefeitura nova, e ele integralmente vai ser reformado e transformado em museu, que vai ser o um Museu de, Municipal de Porto Alegre. Então a gente vai estar aí no, no final do ano, comecinho do ano que vem, inaugurando o museu, com né, uma exposição conjunta minha e do meu colega aqui de artista também de Porto Alegre, que é o Gustavo Schlosser. Tá? A exposição chama Transitivo. A gente está produzindo as obras, já tem alguma coisa pronta nas minhas, no Instagram, minhas plataformas, mas logo, logo a gente vai fazer um perfil do Instagram só para postar as obras. Então você pode ir ao longo do ano acompanhando a produção, especialmente quem está fora de Porto Alegre né, e não puder vir. E, e vamos fazer também um plano apoia-se, Gil, para arrecadar fundos aí porque uma exposição não é barato. E daí, como a gente está fazendo por nossa conta e é risco, né, sem princípio, sem editais, sem financiamento, a gente vai oferecer alguns alguns trabalhos, algumas uns presentes aí, algumas recompensas, né, para quem decidir quiser nos apoiar para fazer essa essa mostra. Provavelmente a mostra acontece no comecinho do ano que vem. Então, desde já, convido vos ouvintes, caros caras caríssimos, né, a participar e se engajar nessa nossa campanha. É isso, Gil.
0: Muito bem, muito legal.
1: Valeu então. Então,
0: por hoje é só, né? Adeus. Ficamos por aqui. Até mais.